0: Ja, eh, det är väldigt skoj att få komma till Puls. Jag har fått göra det, detta tror jag, i tredje året. Och eh, när man blir lite äldre så, så, så ser man mig som glädje på unga kristna som vill liksom omfatta evangelium om Jesus, tro på honom och eh, leva för honom. Och det är precis som man, man kan gå från ett möte, ungdomsläger eller så, men man får lite kraft. Alltså det smittar lite, den här sköna, friska tron som bor i er. Den smittar av sig lite, tycker jag. Det känns på mig varje gång jag har fått vara med bland unga på läger och så. Jag har varit med i lite andra sammanhang också på och senast på som eller ungdomssamlingar, senast på sommarmötet. Då kanske ni gick på, på lördagen till en flyghangar eller något sånt stor lagerbyggnad och där hade jag ett litet föredrag. För jag kommer inte ihåg alla ansikten, men i eh, varje fall. Dopet ska jag tala om om ni har biblar med så är det ju jättebra. Då är det två grundläggande bibelställen som jag vill läsa som inledning. Det första är från Matteus 28 kapitel, vers 16- situationen där är ju att att Jesus har dött och uppstått lärjungarna har liksom förstått vad det handlar om för när Jesus dog så var de ju, det var kris men nu, nu har de kunnat samla sig lite och nu står de inför ett fantastiskt stort uppdrag att gå ut i hela världen och predika det är tack vare deras förkunnelse som vi är kristna idag det är rätt skönt att se den här tråden som går från det här bibelstället till oss. För de lydde denna befallningen. Och i befallningen så nämns dopet. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och När de såg honom tillbad de honom men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det andra bibelstället är från romabrevets sjätte kapitel. Då kommer vi in i ett sammanhang där vi får undervisning om vad dopet innebär. Det första stället jag läste nu, det var liksom befallningen att dop ska ske. Och här undervisar Paulus, det är ett av många ställen där han undervisar om vad dopet innebär. Vi som har dött bort från synden, står det i andra versen. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Det är rätt starka bilder här, va? Dopet är liksom det har med döden att göra. Krist i död och vårt dödande, dödandet av oss. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom För att också vi ska leva det nya livet Liksom Kristus uppväcktes från det döda Genom faderns härlighet Och Vi kan stoppa där Jag kommer att återvända till det här stället Längre fram Men jag vill Grunda med de här två bibelställena. Det här föredraget eller denna lektionen, vi kan säga lektion, för då innebär det ju att, att man kan räcka upp handen och så om man har frågor. Det kan ni göra mitt i när som helst. Och kallar vi det för lektion så får jag plötsligt också rätt att ställa frågor. Ha, Ja, bra. Eh. Det ska handla om dopet, vad dopet är och vad som sker i dopet. Och sen mot slutet lite grann om barndop eller vuxendop. För det, det tror jag många går att fundera på. Det är ju bekant för alla att det finns en stor del av den kristna kyrkofamiljen som tillämpar vuxendop. Och tycker att barndop är inte fel men inte rätt heller. Så, så vill jag uttrycka mig för att eh, i modern tid så har de båda synerna börjat acceptera varandra. Så de säger inte att det är förkastligt med barndop men ja, det är inte rätt i alla fall, säger de. Men vi kommer till den delen också. Okej. Okay. Hur många sakrament har vi i vår evangelisk luterska kyrka? Mattias, två? Ja, det är rätt. Sen har vi alltså, två och ett halvt, det, fast det kan det ju inte vara. Vi har egentligen tre, bikten är också ett sakrament, säger man. Då en präst... Eller en vanlig kristen faktiskt tillsäger en annan kristen syndernas förlåtelse på Guds ords grund. Efter att, om vi säger den första personen har biktat sig, alltså berättat om kanske besvärliga tankar och känslor och saker som man kanske har råkat göra. Då kan, då kan en präst eller en, en vanlig kristen tillsäga syndernas förlåtelse på Bibens grund det har kommit ja, det är inte så vanligt och det är kanske kanske en förlust att vi inte tillämpade kanske ni ska gå i bräschen för upp på puls ni har det se där alltså jag anade det att ni, det är ni som ni har kraften det unga bra men eh, dopet och nattvarden jag lämnar bikten, säger inte mer om den i och med detta. Men dopet och nattvården, man jämför dem lite grann. Det är två sakrament. Och vad är ett sakrament då? Det låter som ett gammalt italienskt ord, eller ett latinskt ord, och det, det är ju det. Vad är ett sakrament? Ja, det betyder helig handling. Sacre betyder helig. Så det är en helig handling Och det är, då menar man att Det är inget som människor har kommit på Utan för att det ska vara ett sakrament Så är det något som måste kunna härledas till Att Gud har sagt åt oss Att detta ska göras Jesus instiftar i nattvarden Den, den sista kvällen som han äter Tillsammans med lärjungarna Då, då säger han att Ni ska fira detta till mitt för att minnas mig och, och ni ska ta en bit bröd det är min kropp och en klunk vin det är mitt blod det går in i er ja, så säger inte Jesus men tanken är det, du blir delaktig av honom genom brödet och vinet där har Jesus befallt oss det, och befallning låter kanske så här också, han har hjälpt oss han har gett oss nattvarden och han har sagt åt oss att använda den. Samma med dopet. Jesus ger oss detta. Ni ska döpa i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Då, de två har vi fått tydligt handlingar som Gud vill att vi utför. Men det är stor skillnad på dop och nattvard och här ligger någonting väldigt värdefullt tycker jag. Dopet, det är ju en en gång för alla handling. Man gör det bara en gång. Och fanns bara dopet, så skulle man kanske sakna det här. Men finns det inget, ingen helig handling, ett möte med Jesus på ett särskilt sätt som jag skulle kunna få göra flera gånger? Så jag Skulle inte kunna få gå och döpa mig en gång i veckan? Nej, dopet. Det är en gång för alla handling. Men så har Gud gett oss nattvarden som är en handling, ett möte som vi kan göra hur ofta som helst i våra liv. Visst är det rätt så smart av Gud. Och det fina med att ha en gång för alla handling det är att man kan som kristen liksom på något sätt luta sig mot. Man har det besvärligt i sitt kristet liv. Jag är döpt. Det är ett stöd. Jag är dopet har jag har varit med om dopet. Det har skett med mig. Gud har sagt sitt ja till mig och skrivit in mitt namn i livets bok. En gång för alla gjort va? En gång för alla är ju tecken på att det är starkt. Det är inget som behöver göras om. För det, det är gjort. Det är fullständigt hundraprocentigt bra på alla sätt. Okej. Eh. Nu lämnar jag nattvarden också för att koncentrera mig på dopet i fortsättning. Men är det någon som har fått någon tanke här. Hej. Då går vi vidare. Eh, doppet, det låter ju väldigt likt dopp. Och när jag läste teologi en gång i Stopp, Stockholm så, så en kurskompis där, han sa, han sa doppet. Ja, det här vi får lära oss om doppet alltså. Att man ska. Doppet ska ske när man är barn och så. så jag liksom tänkte konstigt. Fast egentligen så. Om Man tittar på de grekiska orden. Så alltså dop, det kommer av dopp. de grekiska orden är baptisma eller baptizo som där verbet baptizo betyder att neddoppa, nedsänka i vatten och lyfta upp igen. Men det betyder inte bara sänka ned, för då börjar man kanske tänka men jag blir ju bara döpt med vatten på huvudet. Så då gäller kanske inte mitt upp. Nej, det här verbet baptizo, det betyder sänka ner men det kan också betyda stänka vatten på eller skölja vatten. Så vi är fria att välja formen. De flesta av er, kanske alla, är döpta med vatten på huvudet. Kanske har någon kommit till tro i, i den åldern är nu och varit med om att bli nedsänkt i vatten. De första kristna och när Jesus själv blev döpt det tror man gick till så att man gick ut i vatten, i vatten till midjan och så stod den som döpte vid sidan om och sen så göt han vatten tre gånger. Det kristna dopet, Johannes dopet var inte i fadernssonen som den heliga andes namn. Kristna dopet är det. Man tror det, och om jag förstod det rätt, eller egentligen det enda som nämndes som bakgrund till att man tror det, det är att tidiga kristna avbildningar av dop, alltså i väldigt gammal kristen konst, det visar dopet på det sättet. Men det är inget som hindrar om man vill tänka en hel nedsänkning av kroppen och sen ett upplyftande ja ja Ja, ett exempel på det här verbet, det här är väl kanske lite överkurs men det står på ett ställe att en farise eller fariserna såg att Jesus inte tvättade sina händer före måltiden och där används Nya testamentet är skrivet på grekiska där används det här Verbet baptizo, tvätta. Alltså handlar dop, det är ingen, ingen slump att, att det har med vatten att göra. För vatten symboliserar rening. Vi använder ju vatten till att rena oss. Och det är just det som sker på ett inre sätt i dopet. Och kyrkan är rätt så noga med att för att det ska vara ett riktigt dop så ska det vara vatten och Guds ord. Man så en ganska befängd situation, men om man tänker sig att man är ute i Sahara och plötsligt då säger någon jag vill bli döpt, då har man problem för att man har Guds ord men man har inget vatten och i ett sådant läge kanske man skulle Gud skulle Tycker jag, okej, okay, döp genom att bara hålla på huvudet. Men, men kyrkan håller ändå fast vid för att det ska vara dop. Vattnet ska vara med. Därför Gud har sagt det. Och Guds ord ska läsas. instiftelsorden, Då är det ett dop. Och dopet hör ihop med flera viktiga eh, Bibliska ord det hör ihop, ihop med evigt liv, frälsning och tro. Dop och tro hör ihop. Men ett litet barn kan väl ändå inte tro på Jesus. Det kanske börjar tro när det är vuxet och lever i sin tro som döpt. Ja, ja men vi kommer till det där med barnen. För Jesus har en väldigt... Fantastisk uppfattning om barn. Vi kommer till det. Men man kan säga så här att att dopet ger rening och medlemskap i i Guds rike. Men om vi säger en människa som, som har blivit döpt men sen inte lever i tro, blir den människan frälst, enligt Bibeln. Nej, dopet är på det sättet inte någon slags magisk handling. Utan dopet ger oerhört mycket, men... När du sen lever vidare från ditt barndop och och mer och mer själv börjar bestämma över ditt liv. Om du då vandrar i tro, då lever du i ditt dop och i din tro. Och då är du på väg till evigt liv. Men om du inte lever i tro så har du just då varje fall inte nytta av ditt dop, om man säger så. Fast du har nytta av det på det sättet att om du kommer till tro igen kanske när du är 35 år om du levde lite så sådär fritt när du var 20-25 borta från Gud så kommer du till tro då behöver du inte döpa dig igen utan då kan du se tillbaks ja, jag blev ju döpt och det är en gång för alla och nu bestämmer jag mig för att jag också vill leva i tro leva i mitt dop eh. och men Person kommer till tro, men hinner dö innan den blir döpt. Vad händer då? Då säger man från kyrkans sida att man blir frälst. Därför att tron på Kristus, det är så stor, det är Guds verk. Du är Gud närvarande i människan och renar genom, genom ordet som man har satt tro till. Jesus är där och då blir man frälst då kanske man kan säga att vad ska vi då ha dopet till ja men det är ju som jag sa det är den här fina stöttepelaren och jag ska, jag ska gå mer in på det vad Gud menar med dopet alldeles strax om ett litet barn dör innan det blir döpt det var föräldrarnas avsikt att döpa barnet men Eh, saker händer ibland tyvärr hur ska vi då tänka då brukar man säga så här från kyrkans sida att Gud har liksom sagt åt oss att, att i dopet får du ta emot frälsningen och, och leva i ditt tro. det är liksom det som gäller för oss men Gud är fri precis som den som den, om en vuxen kommer till tro och inte hinner bli, döpa, bli döpt eh, Ett litet barn som inte hinner bli döpt. Om föräldrarna har avsett det, kristna föräldrar, så får barnet flytta hem till himlen. Om det inte är kristna föräldrar, spädbarn som dör någon annanstans, var som helst på jorden. Då tror jag att man ändå får tänka att det också vilar i Guds händer. För Jesus har en fantastisk syn på de små barnen som vi också kommer till. Vi får se vad han säger. Ja, Dopet är viktigt för oss och för Gud. För Gud vill genom dopet ingå ett förbund med oss. Vad är ett förbund, frågar jag er. Vad är ett förbund? Ja, avtal mellan två parter, överenskommelse, exempel på ett förbund som är rätt så vanligt mellan människor, mellan man och kvinna, som Martin Andersson har varit med om, och jag. Men inte med varann, nej. Det hade inte varit så trevligt, Martin. Vi är goda kompisar då. Äktenskapet är ett förbund Alltså I Bibeln är det här med förbund väldigt grundläggande Vi möter det mycket tidigt i Bibens berättelse i Gamla testamentet Att Gud vill ingå avtal med de som tror på honom Han vill på något sätt knyta band Göra klart hur relationen är Han ingår förbund med Abraham och det förbundet jag tänkte att vi ska tänka en liten stund på. Det är förbundet med israels folk. Det ingås vid Sinai Och eh, 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 nu ska vi se. Ja, man, ni kan läsa om det. Jag tror det är andra Mosebok och 18 eller något sånt. Men det, eh, jag berättar. Där säger Gud, han, han påminner dem om att jag har frälst er från slaveriet i Egypten. Jag har befriat er. Och nu vill jag ingå förbund med er. Och det förbundet innebär att ni ska vara mitt folk. Mitt egendomsfolk. Egendom, det är ju alltså det man äger va? Jag ska vi ska ingå ett förbund som innebär att jag vill äga er. Och så säger Gud, och ni är dyrbara för mig. Om vi ingår detta förbundet, menar då Gud, så, så ska jag se på er som min egendom framför de andra folken. Och Gud tycker inte illa om de andra folken, men i frälsningsplanen som Gud har tänkt ut så ingår att ett av folken ska vara ett ett förebildsfolk, på ett särskilt sätt bära hans vittnesbörd. Ni ska vara mitt folk, jag ska, jag ska älska er. och Tänk på när jag befriar er från Egypten så bar jag er som på örnvingar. Och det är också en bild så alltså, detta vill Gud. Tänk en stor örn, om vi sitter där uppe på ryggen på örnen. Kan man titta ner på alla andra som har det jobbigt och svårt på jorden. få slita och kämpa och dra. Gud bereder en väg för sitt folk. Det är det Gud vill och sin sida vill göra i det gamla förbundet med Israels folk. Vad vill han ha tillbaks? Jo, trohet från folket. Och Det är det sammanhanget som lagen ges, budorden. I förbundet så, så ni har en sak att tänka på. Jag lovar detta och ni, ni får lova detta. Och så håller vi förbundet, säger Gud. Sen visar Israels historia att folket flera gånger bryter förbundet. Det är egentligen en ganska tragisk historia att läsa i gamla testamentet. Medan Gud ständigt står fast vid förbundet. Vid sina löften. Det visar sig så att när folket har gått bort från Gud och hamnat i problem och trubbel, för det gör man. Men inser att det var dåligt och vänder tillbaka till Gud- då kan det stå så här, då vaknar all min barmhärtighet, säger Herren. Och då vill han ta emot dem. För Gud är så att det han lovar, det kan han sen inte själv bryta mot. Och då får ju dopet, som är det nya, det nya förbundets förbund. Alltså... Gamla testamentet och nya förbundet, det betyder egentligen, testamentet betyder förbund. Gamla förbundet och nya förbundet. Det gamla förbundet, som jag berättade om nu, det hade hade sin tid. Det varade fram till att Jesus föddes i det folket, Messias. Och då, då ersatte han det gamla förbundet med ett bättre förbund. Som omfattar alla människor. Egenomsfolkstanken tar egentligen slut. I och med att Jesus kommer. Samtidigt som jag tror att Gud i sitt hjärta ändå tänker på Israel också idag. Som sitt sitt folk på ett särskilt sätt. Men det nya förbundet är ett bättre förbund. I det det nya förbundet så står det helt klart att Gud har blivit människa och uppfyllt lagen. Han har gjort det. Han har uppfyllt lagen för oss. Och trots att han gjorde det, att han var ren och rättfärdig, så blev han ett offerlamm som fick dö på korset för våra brott mot lagen. Men döden kunde inte behålla Jesus eftersom skulden var betald helt Så uppstod Jesus. Och då då kommer han med ett liv till alla. Det är det nya förbundet. Det är alltså rikare än det gamla förbundet. Och sättet att gå in i det nya förbundet. Vad är då det? Hur blir man medlem- Hur sluter vi det här avtalet med Gud att detta gäller mig? Allt det här fina. Genom att bli döpt. Bra. Det är en väldigt viktig poäng. Att Därför är dopet så oerhört viktigt och fint. Och en sån hjälp, en stöttepelare, om man vinglar till lite. Jag är döpt. Jag Jag är döpt. Jag vet många äldre kristna som har berättat att de har kommit i nöd, själsnöd, själanöd, som det kallas på lite gammalt språk. Alltså man kan plötsligt börja, om man tittar efter på sig själv, så jag är jättegammal, kommer snart att dö men har jag det rätt ställt med Jesus jag känner inga underbara frälsningskänslor eller halleluja-känslor tittar jag på mitt liv så är det ganska bleka alltså, det är inget bra kristenliv och så blir man jätterädd och då vet jag många människor i den situationen som har liksom deras sätt att få frid i sitt hjärta och glädje det har börjat med att de har tänkt på, jag är ju döpt. Vi har ju slutit förbund, Gud och jag. Jag fick allt det där. Och Gud är sån att det han ger tar han inte tillbaka. Och det han lovar, det, det bryter han inte mot. Jag börjar där, i mitt sökande efter frid, att jag är döpt. Då fick jag allt. Om jag nu inte känner härliga känslor då, då måste det ju spela mindre roll Ja, det är precis vad det gör För du är döpt och, och, och genom det vill Gud fostra oss Att liksom lita på hans löften Se på löfterna och på det som Gud har gjort Istället för att se på hur jag känner mig va? Mitt hjärta det, det, är en, det är en viktig lektion som kanske pågår En stor del av livet att lära sig att, att inte döma om man är kristen utifrån hur man känner sig. Utan efter, utifrån vad, vad står skrivet i den här boken. Vad säger Gud? Jo, Gud säger att var och en som åkallar mitt namn ska bli frälst. Bra, då räcker det. Tack, jag känner mig lite deppig. Men det står så i den boken. Och jag är döpt. Alltså är jag frälst. Så ska man resonera som kristen. Och då kommer, det fina med detta är att då kommer frälsningsglädjen. Och då blir den bestående. Då kan du hålla fast vid den och lita på den om du lär dig lita på ditt dop och på Guds löften. Nattvarden är också det nya förbundets tecken. Det kan vi. Alltså det är både dop och nattvard dopet är medlemsinträdet i det nya förbundet, och nattvarden är kan man säga: att påminnas om det nya förbundet. Att förnyas sitt hjärta i det nya förbundet. I båda sakramenten så är Jesus närvarande. Man talar i, inom teologin om realpresens Och real, det är samma som verklig, va? realistisk, på riktigt, realtid. Och presens, det är ju present, närvaro. Va? Jesus var där då du döptes. Mamma, pappa fadrarna, prästen. Och det var en person till som inte syntes. Jesus var där. När vi firar nattvard. Vi, knäböjer, prästen delar ut. Och det är en till som inte syns. Jesus är där. Han är närvarande i sakramenten. Det är också en, en skön tanke, Tänka, Viktig. För mig har det varit... Stora stunder då mina barn har döpt Jag har haft tårar i ögonen För det är så stort att som förälder Man får ett barn Vilken gåva Men i dopet så får man liksom skiffla in det i Guds stora famn Och veta nu är han där också Eller hon Ja då kommer tårarna När Jesus ger sina lärjungar befallning att gå ut och döpa. Att gå ut och missionera och döpa. Då har vi det. Då kommer sen en detalj som liknar förbundet vid sina i. Där fanns ju lagen med. vad Det här ska ni då göra. Då säger Jesus, döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Så det nya förbundet är oerhört rikt, mycket förmånligt. Men det kallar också till en livsväg. Och Jesu budar inte tunga. Min börda är lätt. och Mitt ok är milt. Men budet kallar dig till att vandra en väg med Jesus. Det var därför jag sa innan att alltså en person som blev döpt men sen lever helt Struntar i i dopet och i sin kristna tro Den blir inte frälst Utan dopet, du får allting Men då vill Jesus liksom ta tag i dig och dra dig Kom nu så går vi mot himmelen Det kanske tar 70-80 år innan ni är där Ni kanske tillhör en sån generation som får uppleva supermedicin Så att ni blir 120-130 år det är inte osannolikt. Forskningen går framåt. Men förr eller senare är det klippt, eller hur? Om inte Jesus kommer tillbaks. Och hela den sträckan mellan nu och den tidpunkten då vill Jesus att du håller hans befallningar. Och hans befallning är att tro på honom och vandra på den vägen som det innebär att vara kristen. Du är befriad från de tunga anklagande buden. Du får gå med Jesus i förlåtelsen och nåden. Men gå med Jesus. Mm. Okej. Okay. Frågor kommentarer på det? Ja. Ja, är det lika vanligt med vuxendop som barndop? Jag vet inte, Alltså, om man ser just nu så är ju som väldigt stor upp och frammark och de tillämpar vuxendop. Men ser man kristenhetens historia nu och alla som har varit kristna så är det avgjort barndop, därför att vuxendop... Uppfanns egentligen först på 1500-talet. En viss gren av reformationen. Där man ville förändra en del i i medeltidskyrkan. Den katolska kyrkan som man tyckte hade hade blivit dammigt och och fel. Man hade glömt vad det egentligen innebär. En liten gren av reformationen stack iväg. Och sa att det det är också fel att döpa barn. Trots att man man har gjort det hela vägen. Eller om man börjar År 33, fram till reformationen. Där är historikerna ganska klara. Det har alltid tillämpats barndop. Jag återkommer lite till det. Vi läste från Romabrevets sjätte kapitel om en död och en uppståndelse med Kristus. Och Varför inte försöka göra en bild- så att, så att detta blir mer, det blir ofta mer begripligt. Här har vi en person som står här. Så och <hör> det är en person som inte är döpt. Och det vill jag illustrera genom att smutsa ner honom lite. Faktiskt. Så för för han är i sig själv inför Gud. Inte ren. För det är ingen människa. Det finns känslor i hans hjärta som inte är bara kärlek till människor och till Gud. Och det finns... Tankar i hans hjärna som inte bara är fina Och han har sagt och gjort saker som inte är bra Så är det för alla människor Här är ett vatten Och i dopet så kliver han ner Nu är han här och ni vet i serietidningen så ritar man ibland så där när någon har dött. Där nere i vattnet så sker en slags död och här nere i vattnet hans hand den hinner på något han hinner märka och se att här är Jesus också på korset död? Det är också kryss på Jesus ögon. Så han trillar ner, hinner se Jesus på korset, hinner röra och så dör han också. De förenas i döden. Och nu blir det konstigt för att nu kommer han upp igen. Och då är han jublande glad. Och så är han ren. Och mycket levande ögon. Mycket glad. Ja. Det lyser om honom. Så va. Och här står Jesus. Han är också uppstånden. Och då brukar man rita Jesus med en, en kunga Och han är också glad förstås. Han blev kanske inte så snygg, men. Ja, nej, han blev ju. Får vi ändå vara normal. Lite normal kropp, annars blir det inte så bra. Ja. Han står liksom bakom här och håller upp. Så här. Du har vunnit seger. I den gamla kyrkan så klädde man på den vita skruden först efter vattenbejutningen. Nu, gör vi, nu klär vi ju det lilla barnet i en dopklänning före dopet. Och det, det är sånt här, hur gör man och så? Va? Det kan vara olika. Där finns en frihet. De första kristna gjorde så. Och enligt Paulus så, så är detta. Vad som sker i dopet? Och det här är mycket svårt att förstå. Vattnet i dopet symboliserar alltså både rening och en. Att det släcker ut livet, precis som när en person drunknar. Den gamla, syndiga människan omkommer i i dopets vatten. Och den rena människan kliver upp för att leva med en uppstånd resten av sitt liv. Här kommer nu den heliga ande. Som man ibland ritar som en duva. Att ta sin boning i människans hjärta och påverka. Nu fanns nog den heliga ande med redan här. Och påverkade den här personen. Så att han han sökte dopet. Han ville bli döpt. Men här. Så nu är den heliga ande verkligen i honom och nära honom och vill vandra med honom och vandringen här vi kan skriva himlen himlen, en vägvisare så, det hållet det blev ingen bra vägvisare men den står där vandring med Jesus till himlen så på ett sätt ska du, får du alltså tänka om dig själv att du redan har dött och uppstått menar Paulus på allvar samtidigt som vår kropp har inte dött eller uppstått men genom Jesus Kristus dog vi och uppstod och det får vi i dopet Sen är det, den, är, den här bilden är komplex också på ett annat sätt nämligen att Alltså, vandringen här kommer att innebära mera synder. Men på något sätt, det fastnar inte på de vita kläderna. Om du lever med Jesus så lever du i ständig rening. Ni är redan nu rena för det ord som jag har talat. Så Jesus. Guds ord renar umgänget med, med Gud. I bibelläsning och bön. Och i sakramenten nattvarden. Det renas ständigt. Så att det, man, alltså här, det, finns, det finns fiender här. Bakom ett berg så är det kanske redan nu någon som, som siktar på honom en en pilbåge, så. Va? Vill skjuta en pil nu och ingen bra gubbe. Men eh, finns det. Jag, jag ska förstöra för honom. Och det vet vi ju så är det, vad Kristen. Är det någon som har slitit med det så är det ju Paulus han som skriver den och gör denna bilden så att säga. Han kämpar med det han har i sig själv men så prisar han Gud. Att för Jesus skull är jag ren. Det här är svårt och samtidigt kanske ändå inte så svårt om man läser som det står och liksom tror det. Bra, det var därför som några tappra gossar rullade den här whiteboarden ända hit De ska få en applåd tycker jag Jag vet inte om någon är här, men det, jag, ville, jag ville rita denna bilden För så här radikalt är det Där nere förenar han, Jesus är död på korset och han dör Jesus har uppstått och här reser han upp Det är samma person som går igenom detta Hade, hade du... ja. ja, Ja. Ja. Precis. Man. Eh, alltså, lagen kan egentligen inte anklaga på det sättet. För man är befriad från. Eh, Lagens förbannelse, som det kallas i, i Bibeln. När lagen, alltså buden, är, de är omöjliga att hålla. Och då blir de anklagande mot oss och trycker ner oss. Så ett liv med i sitt dop, då, då kan ingen anklaga. Det står ju till exempel, så är nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det alltså, finns ingen fällande dom. Det var det jag hade på sommarmötet. Och finns det ingen fällande dom så beror det på att det finns ingen som kan anklaga dig för något som är i Jesus Kristus. Och allt detta har du i dopet så gå inte bort från ditt dop. Det gäller alltid, men man kan som människa leva borta från detta och gå förlorad. Vad är klockan? Ja, okej. Okay. Lite snabbt får det bli då, men ni får tro mig. Även om vi inte slår upp alla bibelställena. Men <coughs> barndop. Jesus säger om barnen Låt barnen komma till mig. För Guds rike tillhör barnen. Och det var små barn som folk bar fram för att Jesus skulle väl signa. Nyfödd, bebisk, ettåring, tvååring kanske. Människor kände att det är en Stor, underbar, andlig, god energi hos Jesus. Och, och om han rör mitt barn så det, det måste vara bra. Sa ju lärjungarna, nej men kom inte, de fattar ju ingenting barnen. Nu står Jesus här och predikar. Gå nu lite undan där. Då sa Jesus, låt barnen komma. Han avbröt sin undervisning. Så han låt barnen komma till mig. Och han tog dem i famnen och välsignade dem. För de tillhör Guds rike. På ett annat ställe säger Jesus om ni inte blir som barn så kommer ni aldrig in i Guds rike. Båda de här orden ska man verkligen inte bara läsa förbi utan det är så konstig syn på barn och så så, så starkt sagt av Jesus. Våra ideal är ju Zlatan och... Justin Bieber, nej, Bruce Springsteen och Fredrik Reinfeldt. Nej, men det är vuxna som har lyckats i någon bemärkelse. Jesus bara sveper bort dem och så tar han ett barn. Här är idealet. Mot bakgrund av detta så är det väldigt svårt tycker jag att säga att det vore fel att barn inte skulle få dopet. Därför varje människa har rätt till det som Jesus har vunnit åt oss. Det det tillhör varje människa, säger, säger Guds ord. Och därför ska föräldrar, anser jag och många med mig, bära fram sina barn till dopet för att barnet ska få det som tillhör barnet. Det är fel att hindra barnet från Jesus. Bär fram det till Jesus i dopet. Sen står det på flera flera ställen i apostlagärningarna att när apostlarna och evangelisterna predikade Guds ord, evangelien om Jesus, så kom människor till tro. Och då blev de döpta, de själva och hela deras familj, eller hela deras hus. Det står på flera ställen och någon har påpekat att det står... På åtminstone ett par av dessa kanske fem ställen som berättar om såna här omvändelser: som leder till dop av hela familjens... Att det står alla i familjen. Alltså precis som man verkligen vill stryka under. Eh, och det grekiska ordet för, för hus eller familj. Det motsvarar ett hebreiskt ord som i gamla testamentet används precis på samma sätt när det gäller omskärelsen. Att alla skulle bli medlemmar i förbundet genom omskärelsen. De som inte tillhörde Israels folk men ville vara med, där skulle alla... De manliga omskäras och alla kvinnor, även små flickor, döpas i vatten för att få bli med i Israels folk. Jesus verkar ju i en judisk kontext och lärjungarna lever vidare i en judisk kontext och där är tanken glasklar. Förbundet gäller hela familjen. Man har aldrig någonsin i gamla testamentet delat, sagt barnen tar vi sen. Det var, det var stadgat i lagen att på åttonde dagen ska han gosse omskäras på sin åttonde levnadsdag. Då blir han medlem i förbundet. Jag tycker också mot bakgrund av detta, postlärningarnas berättelse om att hela familjer blir döpta, som som Där vissa ord är besläktade och och leder tankarna till gamla förbundet. Där barn direkt skulle tas upp i förbundet. Det gör också att det är väldigt svårt att argumentera för att det vore fel med barndop. Och sen så kan man genom forskning ta reda på... Det finns lite gamla skrifter sparade från kyrkofäder Ireneus, Origenes, Tertullianus och så... Det finns från 100-talet, 200-talet, 300-talet. Och, och i alla de när de här kyrkofäderna som de kallas, kyrkolärarna, de som efter apostlarna, när apostlarna hade dött, bara arvet vidare, de skriver om dopet så är det alltid barndop det handlar om. Och som jag sa innan. Det är egentligen först i samband med reformationen som man verkligen kan se att någon propagerar för vuxendop teologiskt och säger att vi har gjort fel hela tiden. För att man måste vara medveten om sitt dop. Du måste säga att en liten bebis kanske sover fattar nada som hilma säger där hemma om mig. Du fattar nada. Men... Alltså poängen som vuxendöparna så att säga gör Det är att dopet är en handling där två parter agerar Gud ger och människan går fram och säger ja tack Det låter ju egentligen väldigt fint va? Och därför är det många som också tror att vuxendop är det rätta det, det drastiska här det är Jesu syn på barnen. Han, han säger också om barnen, dessa små som tror på mig, säger han om barn. Han välkomnar barnen. Apostlarna döpte hela familjerna. I gamla förbundet togs barnen med direkt in i förbundet. Och kyrkohistorien känner inte till någon annan doppraxis än barndop. Och kan det låta hur klokt som helst att man måste veta vad man gör och man måste säga sitt ja till Jesus. Det är klart vi ska vänta med dopet tills man är tonåring åtminstone. Det låter väldigt mänskligt förnuftigt att va. Men om man hela det här andra paketet mot sig och Guds sätt att handla är inte alltid direkt förenligt med vad vi tycker är förnuft. Va? Så att jag personligen böjer mig för Visst, mina unga, döpt om bums. Ja, det tog ju några veckor, det gör ju ofta det. Men jag vill, klart de ska döpas. De ska få det som tillhör dem. Ska de ha nu, direkt. De är ju människor. Och Jesus har dött för alla människor. Därför ska de också få det. Och sen har vi konfirmation som innebär att när du är tonåring får du säga ja eller nej till ditt dop. På senare år så har vuxendöpare och barndöpare försökt närma sig varann. Och man har, det finns ett dokument som heter BEM, b dokumentet Det står för någonting, någon förkortning där. Ja, det är kanske i orten där de träffades, eller jag vet faktiskt inte. Men det är, det är ett rätt så viktigt dokument- kyrkorna idag jobbar ju lite grann mer än för bara 50 år sedan att försöka hitta varandra och se likheterna istället som för 50 år sedan och, och bakåt peka på du har fel i den frågan ja men du var fel i den frågan ja men säger du så då får du sköta dig där borta tänk aldrig du är inte kristen i mina ögon så nu försöker man istället se Vissa gemensamma saker måste finnas grunder. Va? Tror man inte att Jesus är Guds son, vår frälsare, då, då vill inte jag ha gemenskap med en son men, men vi försöker se det som förenar. Och då säger man från vuxendöparna, från pingströrelsen till exempel, att de som är döpta som barn behöver inte döpa om sig. Det dopet är ett rätt dop. Vill man komma över till oss så kräver vi inte omdop. Vill man ändå vara med om ett dop och bli nedsänkt i... Pingstvänner har ofta en en dopgrav. Då kallar vi inte för ett nytt dop utan ett bekräftelsedop. Det vill säga bekräftelse på att du, du är döpt. Så man erkänner barndopet. Ja... Jaha, alltså, ofta är det så i sådana här frågor att det som det som sägs är generellt. Eh, det, det finns ett uttalande från, vad heter han? Heter han Hedin som är pingströrelsens ordförande? Va? Ja, har varit, ja. Han säger att han, han accepterar om ett barndop i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och föräldrarna ville att du skulle vara kristen, barnet skulle bli kristet. Då är det ett dop, det sa han. Men, men pingströrelsen, där, där är församlingar rätt självständiga. Och då kan det finnas en pastor som inte håller med honom i Stockholm, som ändå lite lite talesman. Va? Det kan vara förklaringen. Ja, Jag har, <coughs> har kommit igenom det. För den som vill diskutera mer så kan jag dröja kvar här. Ja, ja vi, gör, vi, gör, vi gör så. Ja, jag, det kan jag kan vara kvar ett tag. Då tackar jag som Martin nämnde ljud och då tackar man så. Och, eh, låt mig, jag vill också bara be kort Tack kära Jesus för dopet Där vi har fått mer än vi kan förstå Låt detta landa och, och få rum i var och en Som nu har tänkt och lyssnat kring detta Tack att vi får alltid tänka tillbaka på vårt dop med glädje Det var ditt ja till mig Som du inte ändrar. Men hjälp mig att leva med ett ja till dig. Att inte gå bort utan leva i tro och gemenskap med dig. Tack för denna samlingen. Tack för detta läger. Välsigna och utgjut din ande över ungdomarna och ledarna. Tack för att ditt rike finns här nu i Örkeljunga på detta lägret comment.